0: Ez a lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM. Ez
0: a 98.1-t FM lélekszörf című műsora 2. december 3-án, az év utolsó hónapjának az első lélekszörf műsora. Ma az anyasebről egy nagyon-nagyon fontos és nagyon mély témáról beszélgetünk, ami a lelkünket meghatározza egész életünkre. A vendégem Ríha Zsófi, pszichológus életmódszakterapeuta, Szia Zsófi, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszöntöm a hallgatókat!
0: No hát nyilván elindulunk a kah Legfontosabb kérdés, mi az, hogy anyasebb, és miért így nevezzük?
2: Nagyon sok definíciója van. Én, amit a legjobban szeretek használni, az anyasebb, a szeretet és az érzelmek adásának és fogadásának folyamatát torzíthatja. Ott történik a baleset, had nevezzem így, amikor az anya a pici babához, még a pocaklakóhoz is, mert erre is nagyon sok sztedi van, nem tud kapcsolódni. Csak úgy van benne egy baba a pocakjában, és csak úgy megszületik egy baba, és nyilván azt tudja, ha már lett babája, akkor telenkázni kell. De ez nem itt kezdődik, ez ott kezdődik, hogy már ő is hoz egy anyasebet, már mint az anyukává uh -huh. vált nő. Aha.
0: És az anyaseb, amit ő hoz magával, az meghatározza alapvetően az ő viselkedését és a leendő való viszonyulását?
2: Nem tudott más tanulni. Tehát valószínűleg, hogy egy érzelmi ridegtartásban, én ezt így szoktam nevezni, nevelte az ő anyukája is, és lehet, hogy ez egy olyan transzgenerációs folyamat, ami nagyon-nagyon sok édesanyja történetére nyúlik vissza, és ezt valamikor le kell állítani, és főleg, hogyha anyasebről beszélünk, akkor itt a lángyereket másként érintődnek, másképp sérülnek, nem jobban vagy rosszabbul, csak más lesz a leképeződése, mint egy fiúgyereknél. Uh -huh.
0: Hogyha anyasebről beszélünk, a maga kifejezés az egy bántottságot, egy fájdalmat, egy esetleg nem gyógyuló sebet jelent.
2: Ez így van, ez soha nem fog meggyógyulni, de tudunk vele dolgozni. A pszichológia ezt úgy nevezi, hogy alapfokon sérült lesz valaki. Nyilván kognitívan, észből sok beszél, narratív terápiás beszélgetéssel új dobozt lehet neki találni, vagyis mi történik, már tud, fogok tudni vele együtt élni. Ez egy nagyon komoly traumatizáltság, azért ezt hozzátenném, ez egy hétvége alatt egy barátnővel ez a beszélgetés nincs meg. Ez akár több év terápiát fog jelenteni, és ebben az esetben mondjuk egy pseudo anya, lesz az a biztonságot nyújtó terapeuta, akivel tud dolgozni ezen a problémán az illető.
0: Honnan tudjuk azt, hogy van egy anyasebünk? Uh -huh. Van ennek tünete?
2: Ó, rengeteg tünete van. Egyrésztről ugye azt kell tudni ilyenkor, hogy már van-e az illetőnek gyereke, és a gyerekével való kapcsolódásban van valami probléma, ha nincs gyereke, akkor is érzi a furcsaságot, hogy mondjuk az anyukája fele bűntudata van a mai napig, nem tudja megölelni, nem tudja megpuszélni, olyan suta az egész, amikor ők ketten találkoznak, akár így felnőtt-felnőtt relációban, kínos kellemetlen időt tölteni mondjuk az idősödő anyukájával, nem találják a párbeszédet, nem találják az útvonalat egymáshoz.
0: Nagyon fontos természetesen azzal is tisztában lenni, és azt is megmagyarázni, és ezt meg is fogjuk tenni majd Zsófival, hogy az anyákról milyen alapvetések élnek a fejünkben, és hogy ez még jobban meg tudja nehezíteni az anyasebbel élők életét, hiszen ugye azt szokták mondani, anya szeret, anya mindig velem van, anya nélkül én sem lehetek, anyának köszönhetem az életemet, és ez csak néhány gondolat azok közül, amik gyakorlatilag mondhatjuk, hogy beleégnek az ember szívébe, lelkébe, az agyába. Innen folytatjuk a mai Lélekszörfben az anyasebekről beszélgetünk. A vendégem Riha Zsófi pszichológus, életmódszakterapeuta lélekbúvár. Mondhatom így, hogyha megengeded, akivel nagyon sok mindent fel tudunk tárni.
1: Itt is. Hamarosan folytatjuk. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával Mamna FM.
0: A mai műsorban sportolunk tovább, és egy nagyon nehéz témáról beszélgetünk vendégem Riha Zsófi pszichológus életmódszakterapeutával. Ez az anyaseb, amiről már Szó volt ugye az előző beszélgetésben, hogy mit is nevezünk anyasebbnek, de ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy vannak olyan alapvetések, amik megakadályozzák azt, hogy az ember talán, hát fogalmazhatok, úgy, hogy tisztállással saját anyját, mert ugye a társadalom azt mondja, hogy az anya szeret, az anya mindig velem van, az anya az alfa és az omega, az anyával való kapcsolatom határozza meg, főleg lánygyerekként az egész életemet. Hát mi van, hogyha nem így van?
2: Hát ez szerintem ott kezdődik, hogy milyen kultúrközekben, szocializációban nőttünk fel, és ez korfüggetlen. Tehát itt van egy olyan nagyon megterhelt szocializációnk, amiben valóban vannak tabu témák. Tehát, ahogy te mondod tökéletesen, hát az anyánk az csak tökéletes lehet. Sajnos nem így van, és nyilván a pszichológusok ezzel találkoznak, és nem a boldog és és önfelett anya-lánya kapcsolódással. Ha a taburról beszélgetünk, akkor ugye nem mondhatunk rosszat, ugye, mert a társadalom meg fog ítélni, de, te, de hogy beszélsz az anyádról? Uh -huh. Nem szabad őszintének lenni, illetve nem mindenkivel szabad őszintének lenni, és tulajdonképpen az a számonkérés, akár felnőttként is megkapjuk azt a számonkérés, hogy de te ilyet nem mondhatsz az anyádról, mert felnevelt, mert meleg lakást és tiszta ruhát adott rád. Igen, na most megint ott tartunk a Maszlói piramisnál, hogy igen, kaptunk enni, volt tiszta pelenka a fenekünkön, és itt nagyjából nagyon sok esetben traumatizált esetben megáll a tudomány, hiszen ellátták a gyereket. Tehát, hogy akár mondhatnánk régi tanyaléteket, hogy de hát más is felnőtt csak úgy, hogy az anyja-apja dolgozott kint a mezőn, és nem foglalkozott vele. Nyilván föl lehet így is nőni, utána ő nehezen fog tudni kapcsolódni. Uh -huh. Mielőtt mindenki lerántja rólam ezt a bizonyos letedőt, és azt mondja, hogy úristen, ilyet nem lehet mondani, mégis kimerem mondani. Nem minden nő lesz anya. Tehát az édesanyasághoz először is nem is tudjuk, de meg kell érkezzünk. Azzal a fajta önzetlenséggel, azzal a fajta altruizmussal, hogy nem én vagyok elől, a baba van elől, a gyerek van elől, és az a gyerek, az lehet, hogy 18-24 éves koráig igényli az én értő figyelmemet és jelenlétemet. Én azt gondolom, hogy a kapcsolódás az valahol, valahol itt kezdődik.
0: De akkor ezzel azt is mondod, hogy nem mindenki lesz édesanyja, hiába szült, bocsánatot kérek a kemény kifejezésért, okay. nem sértésnek szánom, viszont akkor az is igaz, hogy bár lehet valaki édesanyja úgy is, hogy nem szül.
2: Ez tökéletesen így van, nagyon sok kedves kliensem, barátom van, akik nem szültek, az örökbe fogadtak, és sokkal minőségibben és értőfigyelemmel, és teljes önzetlenséggel kapcsolódnak az örökbefogadott, vagy éppen más szinten ö, ö, a környezetükben lévő babákhoz.
0: Mi az értőfigyelem, Zsófi? Tudom, hogy ez most valószínűleg egy definíció lesz, de ezt ö, többször hallottuk, már hallottam tőled is, és szerintem egy nagyon fontos kifejezés és kell, hogy az, az, az anyukának készülő hölgyek például, vagy az anyukák, akik változni szeretnének, vagy már nem tudnak, de végig gondolják az életüket, azok tudják, hogy mi ez.
2: Az értő figyelmet tényleg nagyon sokféleképpen definiálják. Én az előbbi nagy zanzásítva próbáltam átadni, hogy ez számomra és mindenkinek önmagában kell megkeresni. Arról szól, hogy nem a belső monológiaim szintjén értelmezem, amit a gyerek mond, vagy csinál, mert még nem mond, mert olyan pici, uh -huh. mert sztereotípiákban élünk, ezt azért kimerem uh -huh. mondani hanem arra figyelek, amit nekem a gyerek át akar adni, az ő fájdalma, az őszintjén lévő lelki sérülés vagy fizikai sérülés szintjén. Nem az, hogy bagatelizálom, ugye az anyasebről beszélgetünk, tehát itt majd be fog jönni a bagatelizálás, hogy azok az anyák, akik sebet okoznak, lesöplik a gyereknek a problémáját.
0: Nagyon fontos dolgokról beszélgetünk. figyeljen nagyon mindenki, mert azt hiszem, hogy nagyon kevés ember van. Szerintem, akit ez nem érint. A mai lélekszörfben az anyasebről beszélgetünk a vendégem riha pszichológus pszichológus, szakterapeuta hamarosan folytatjuk.
1: Ez a lélekszerv. Péter petrával. Manna Efem. A mai léleksportunk az
0: anyasebről szól, hogyan tudunk ezzel változtatni, meg tudjuk -e ezt gyógyítani, hogyha valaki anyának készül, hogyan tudja ezt elkerülni, hogy ilyet okozzon, vagy a maga meggyógyítani, mielőtt gyereket vállal. Ilyen és ehhez hasonló fontos dolgokról beszélünk az anyasebek kapcsán, mai vendégemmel Riha Zsófi pszichológus életmód szakterapeutával. Szia Zsófi újra, és akkor jön a kérdés természetesen, Jó. hogy... Mit is nevezünk anyai szeretetnek? Ugye elmondtuk azt, hogy, hogy a társadalom mit gondol erről. Tudjuk, hogy a nagykönyv mit ír, és azt is tudjuk, hogy az ember mire vágyna egy anyától, és hogy mit, hogyan kéne egy anyának viselkednie. De hogyha valakinek anyasebe van, akkor nyilván az édesanyának is volt, ahogyan ezt korábban mondtad, tehát akkor mégsem tud teljesen makulátlan lenni az anyai szeretet?
2: Tudna a, ugye az, az elén szeretném mondani, hogy a, amikor haragszunk a saját anyánkra azért, mert nem úgy, nem azzal az értő figyelemmel volt irántunk, és nem adta azt magából, ami, ahol mi be tudtunk volna kapcsolódni az ő lelki világába. Ez egy nonverbális tér. De azt tudnunk kell, hogy amikor ezen dolgozunk egy terapeutával, nem az anyákat csaljuk meg, nem őt játszuk ki, nem őt beszéljük ki. Tehát ahhoz az anyánkhoz, ahhoz a részéhez, és bocsánat, itt egy ilyen furcsa hasítás történik először egy terápiában, vannak én részek anyánkban, amit tudunk kedvelni, vagy szeretni, vagy szeretnénk szeretni. Ez nem ugyanaz persze. De ez nem ugyanaz, tehát, hogyha a sérülésekkel dolgozunk, és nem az anyánkat választjuk le elsősorban magunkról. Ha meg tudtam teremteni a terapeutával azt a belsőséges viszonyt, ami ez egy nagyon érzékeny, szenszibilis téma, tehát ezt nagyon nehéz behozni. Tehát ez nem úgy van, mint hogy kérek huddek a Párizsit, akkor kérek egy anyasebre egy tapaszt. Ezek rétegek, ahova nagyon-nagyon óvatosan szabad csak bemászni, benyúlni a klienssel ahhoz, hogy már a biztonsági térben ő önmagában tudjon dolgozni ezzel. Nagyon, ugye, van a Susan Forvárnak a Mérgező szülők című könyvet, uh -huh. én mindig el szoktam mondani, hogy kötelező olvasmány. Nem azért, hogy haragudjunk a szüleinkre, mert van apasebb is, azért ezt valahol majd tűzzük be, hanem azért, hogy tisztában legyünk, egy, nem vagyunk egyedül a problémával, kettő, van rá gyógyulási lehetőségünk ahhoz, hogy magunkban rendbe tegyük és a gyerekünknek ne adjuk tovább.
0: Uh -huh. Az anyesebbel kapcsolatban és a szeretéssel kapcsolatban bennem felmerül az is, amit én mindig hangsúlyozok, hogy szerintem az nagyon fontos, hogy egy anya úgy szeressen, hogy ez a gyereknek jó, amilyen a gyerek szeretett nyelve, ne pedig úgy, ahogy neki kényelmes.
2: Igen, csak sok anya ugye a sztereotípiából kiindulva, hogy hát az anyám is ezt mondta nekem, amikor beütöttem a térdemet, hozza a könyvtári uh -huh. vágópasszust. Először is, hogyha két gyerekről van szó, hát ne föntről osztam az ész neki, hanem vegyem ő be, dajkáljam, szeressem. Ugye itt egy nagyon fontos példát szoktam beszúrni, a, amikor kvázi hisztizik a gyerek. Sok szülő keresztül lép a gyereken. Hát ott már élből van egy anyasabb, ha példát akarunk mondani. Uh
0: -huh. Hogyha ilyen példákat hozunk, még akkor fontos felemlíteni, hogy mik azok, ami klasszikusan anyasebb keletkeztető események vagy momentumok. Erről is szó lesz még a mai Lélekszörfben az anyasebről beszélgetünk. A vendégem Riha pszichológus életmód szakterapeuta hamarosan folytatjuk. Ez
1: a Lélekszörf Péter Petrával, Manna FM
0: A mai műsorban ha léleksportolás az anyasebb miatt történik. Az anyasebről beszélgetünk a vendégem Riha Zsófi pszichológus életmód és hogyha a lélek sérülhet, az az anya által sérülhet szerintem leginkább, bár természetesen létezik apaseb is, és ahogy Zsófi mondta, ezt még be fogjuk szúrni a mai műsorban valahová. Mondtad azt a mondatot, hogy haragudhatok-e egyáltalán az anyámra, hogy a társadalom ezt hogy ítéli meg? Haragudhatok rá?
2: Ha van anyasebem, akkor tulajdonképpen van, miért haragudjak, de hogy itt nem szabad megállni. Tehát, hogyha már konstatáltam, ha ugye itt ez azért fontos a harag, hogy azonosítsam, tudatosítsam, kimondhassam, hogy bennem egy negatív érzés van úgy, hogy nem jelenik meg a bűntudat. Ez borzasztóan fontos. Hogyha ezzel már rendben vagyok, hogy igen, hát miért ne haragudhatnék rá? Akkor A. a terapeutámmal, aztán majd esetleg egyszer, vagy levélformában, vagy szóban el lehet az anyámnak is mondani, hogy én úgy éltem meg. Nem egy objektív dologról beszélünk. A pszichológia mindig a szubjektívvel dolgozik. Megélés. Én megélés. Ugye az anyasebb egyik másik megnyilvánulása tetten érhetősége tud lenni, amikor az anya azt mondja, hogy de ne ne tarts föl. Ilyenek vannak. Jó, ne tarts föl. Most erre én nem érek rá. Ez is egy tipikus mondat. Majd én majd én megmondom, hogy te mit Ez nem úgy van, ahogy te érzed. Aztán olyan is van, hogy...
0: Sírjál csak használja. nyugodtan. Szegény, meg nem ért egy gyerek. Nyugodtan sírjál. Jó, hagyjad, nem majd, majd mondod, megnyugszik. Igen.
2: És felhasználja mondjuk apával való konfliktusában. Tehát mond meg apádnak, hogy. Uh -huh. Tehát ez is egy nagyon fontos vetület, hogy a gyereket használják, Ugye, nagyon, ez egy nagyon csúnya, de nagyon kifejező uh, szó, hogy, hogy hát majd, majd a gyerekem elintézi, majd ő megvéd engem okay. ettől, az alkoholistától. Uh -huh. Ez is anyasebet képez.
0: Az anyasebek között, hogyha meghatározhatjuk például, hogy mondtad ezt az átlépést, mikor hisztizik sír a gyerek, valami bántja Itt őt, de. és nem tudja másképp kifejezni, és az anya átlép fölötte. Ez abszolút uh -huh. gyártó momentum. Mi az, ami uh -huh. még klasszikusan az?
2: mondjuk nem áll ki a gyereke mellett. Tehát történik valami, és a gyerek még nem képes saját magát egy, egy ovodai csúfolódásban, egy játszótéri bántalmazásban megvédeni. És ráhagyja, hogy hát old meg a te dolgod.
0: Vagy az iskolában.
2: Vagy az iskolában, így van, a csúfolódás ott is, a bántalmazás ott is jelen van, és mondjuk nyilván van egy pont, amíg nekem tehát hogy minden szülőnek valamennyire ez egy pszichológiából képzetnek kéne lenni, legalább fejlődés hogy mivel terhelhetem meg a gyerekemet, és mivel nem. Amikor akár kis születik, és mondjuk ő már 6 pluszos, azt mondja, hogy én fáradt vagyok, pelenkázdát de nem bírom, hogy sír, csinálj vele valamit. Hogy ez is egy anyasebb képző, vagyis felnőttesítem a gyereket, aki még pont nincs ott, hogy ő ezzel tudjon bármit is kezdeni. Ideje korán hagyják otthon, hát én is egyedül nőttem föl, én is kulcsos gyerek van, mondják sokan anyák, és bizony a belső magány az elkezd kialakulni, a magamra maradottság kezd el, hogy én nem fordulhatok bajban az anyukámhoz. A, még egy nagyon fontos uh -huh. mondat hadd mondjam még ki, a otthon biztonságát, a lélek biztonságát az anya adja, a külvilágban való tájékozódás biztonságot az afának kéne biztosítani.
0: Nagyon fontos és nagyon nehéz téma a mai itt a ezért kell nagyon figyelni erre. Hamarosan tovább beszélgetünk az anyasebről. A vendégem továbbra is Ria pszichológus életmód szakterapeuta. Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával. Manna FM. Ez
0: a 98 Manna FM Lélekszörf című műsora 2022. december 3-án. Ma az anyasebről beszélgetünk egy nagyon nehézem, annál fontosabb témáról. Én azt gondolom, hogy talán Majdnem minden embernek van, vagy minden második embernek van anya sebedéről. de erről majd Zsófi mond adekvátabb mondatokat. A vendégem Riha Zsófi, pszichológus, életmódszakterapeuta. Még mielőtt belevágnánk az akkor is az anyád vagyok passzusba, és az a köré növő dolgokba. Jól mondtam, hogy majd szerintem minden második embernek van anya sebe?
2: Igen, csak ugye ez, mivel úgy kezdtük az egészet, hogy tabu téma, így nagyon sokan, akár most az adás kapcsán fölismerik önmagukban, vagy csak önmagukban erre tárolják, tehát nagy komoly statisztikát nem tudok róla mondani. Uh -huh.
0: De nagyon valószínű, hogy igen. Nagyon valószínű, már csak azért is, mert mondjuk mi a 35-40 pluszos generáció, akik a háborús generáció gyerekeként nőttünk föl, azt hallottuk folyamatosan, hogy ne beszélj, fogd be a szád, szép lehetsz, de okos nem. Tehát az, hogy kiálljak magamért, vagy értem, kiálljon az anyám, egy ilyen helyzetben az gyakorlatilag egyenlő volt a nullával. Viszont azt ígértem, hogy megyünk abba az irányba is, hogy akkor is az anyád vagyok. Tehát, hogy ez egy olyan gyakori mondat, amit szerintem bárkivel beszélget az ember élete során biztos, hogy hogy, hogy ó, nálunk is volt ilyen. Tehát, mintha az egy kiváltság volna, és az egy, az egy rang volna, és akkor nekem azt kell csinálnom, és úgy kell bólogatnom, és arra kell bólogatnom, amit anyám mond.
2: Ugye, akár az UNICEF-nél is megtalálható a paragrafusok között, hogy a gyereknek joga van szeretetben és biztonságban felnőni, és a szülőnek kötelessége ezt biztosítani. Ez, ez mindent lefed, és euh, nagyon sok szülő ugye odavágja nem csak ezt a mondatot, hogy de az anyád vagyok, nem beszélhetsz így velem, vagy nem viselkedhetsz így, e, ugye azt is megkapjuk, hogy amíg az én asztalomról eszel, uh -huh. addig neked te nem szólhatsz semmit. Ezek ugyanahogy seppképzők, és ami ugyancsak ehhez kapcsolódik, hogy ha én az anyád vagyok, akkor kötelességed engem szeretni, elviselni, toleránsnak lenni. Meg hálásnak lenni. Hálásnak, de ez nem így kezdődik, ez ott kezdődik, hogy az én anyám megtanította ezt nekem tudatosan, verbálisan, nonverbálisan, azt az elfogadást, azt a lojalitást és türelmet, amit utána rajtam mindig gyereken számon kér.
0: Egyébként én azt gondolom, hogyha elhangzik egy ilyen mondat felnőttként, azért talán ér azt mondani, hogy rendben van, de akkor úgy kéne viselkedni, mint egy anyának. Mondjuk nem úgy, mint egy sértődött barátnőnek, hiszen aki anyaként viselkedik, annak szerintem nincsen szüksége arra, hogy ezt a mondatot elmondja.
2: Hát ez egy nagyon csúnya támadás ez a mondat eredendően, és ennek az a következménye, hogy megvonással manipulálják a felnőtt vagy gyerekgyereket hogy akkor nem szeretlek, akkor, akkor te most menki ki a szobából, és ezt lehetne frolni. és ő szünteti től, az anya szünteti meg azt a kapcsolódást, ahol a gyerek ugyancsak, mint az előbbi gondolatommal leírtam, egyedül marad. Vannak olyan távolságok, ami utána visszafele nem bejárható.
0: Nagyon fontos dologról beszélgetünk a mai lélekszörfben, Ez az anyaseb, amire szerintem mindenkinek figyelnie kell, mert ha ő maga nem is érzi úgy, hogy lenne anyasebe, lehet, hogy az édesanyjának volt, bár akkor jó esélnek ki is van, de biztos, hogy a környezetében van olyan ember, aki küzd ezzel, vagy ezzel kell, hogy egyet, együtt éljen. A vendégem a témában a szakértőnk, a mai napon riha zsófi pszichológus életmód szakterapeuta, a lélekszörföt pedig hamarosan folytatjuk, a téma tehát az Ez
1: a lélek. Ször. Péter Petrával, mondna-e A
0: mai műsorban az anyasebről beszélgetünk, vendégem szakértőnk Rihazófi, pszichológus életmód szakterapeuta, és én szeretném, hogyha egy picit körbejárnánk azt, hogyha létezik ilyen, hogy jelei vannak ennek, akkor milyen viselkedésbeli jelei vannak egy anyasebnek, vagy egy anyasebben élő embernek, akár mondjuk olyan jelei, ami egy párkapcsolatban megmutatkozik.
2: Ambivalensen kötődik, tehát úgy vonzódok, hogy közben elutasítom a mondjuk a párkapcsolat, hogyha ezt így behoztad. Nagyon sok párváltás van, mert mindegyikben az idealizált nőt, vagy az idealizált férfit, vagyis a háttérben lévő ö, sérült énrészt keressük, annak a kompenzációját keressük, hogy majd az a férfi megadja nekem érzelmileg azt, amit az anyám vagy apám nem tudott megadni. Tehát, hogy itt gyönyörűen leképeződnek és láthatóvá válnak, mivel elkezdünk szorongani egy kapcsolatban, elkezdünk kellemetlenül érezni magunkat, azt mondjuk, hogy nem, nem, nem ő az. Szegényre csak kivetítettünk egy vágyat, az se tudja, hogy mit kezdjen a másik vele, ha csak nem mondjuk pszichológus, és nem tudja a helyén értelmezni. Az elvárás például ugyanilyen, hogy Tőlünk a maximumot vár el anyánk, és mondom az apaság is nagyon fontos, a, az anyánk kimondva, kimondatlanul ötös tanulót akart belőlünk faradni, hogy ő büszkélkedhessen velünk. Ezért mondjuk mi leszünk egy teljesítményorientált, perfekcionista felnőttek, és ebből a párkapcsolat is nem csak a munka belejátszik, mert mondjuk munkaalkoholisták leszünk, mert akkor majd szeretnek minket. És én ezt mindig szét szeretem választani, hogy a főnököm nem az anyám, vagy Géza nem az apám. Tehát ezt muszáj szétszedni tudatosan, hogy mit mivel mosok össze, és mit hova akarok felkompenzálni, hogyha ilyen magyar szalant mondhatok.
0: Aki perfekcionista felnőtt lesz, az egy megfelelési kényszeres gyerek, tehát például az anyja felé? Pontosan a ezek miatt az elvárások.
2: Arra vágyik, hogy Egyszer kimondja az anyja vagy az apja, hogy büszke vagyok rád gyerekem. Lehet, hogy egyszer már 40 évesen mégis megkapja az anyjától vagy az apjától, csak lekéste azt a 6-20-as vonatot már, tehát nem oda fog kódolódni, ahol ez gyógyulni tudna feltétlenül. Nekem nagyon tetszik a, az egyik nagy pszichológusnak az a mondata, hogy nyugodjanak meg, hogyha maguknak anyasebe van, akkor és nem szerettem magukat az anyjuk, hát már nem is fogja. Ez egy iszonyatosan kemény mondat, uh -huh. és mi így a székbe, annak idén így, így, így beborultunk hátrafele, hogy ezzel nem tudtunk mit kezdeni. Ö, ugye a tanulási folyamat lenne az, hogy mi tudjunk szeretni, de ez ott kezdődött, hogy mi megtudtuk-e az anyánktól tanulni. Ha ő se tudta tanulni, erre mondtam azt, hogy vannak ö, érzelmi ridegtartásban ö, felnövő gyerekek az anyjuk mellett. Tehát mondhatjuk, hogy a háborús generációnak kisebb és nagyobb baja is volt annál, mint hogy tutulgasson, bubujgasson, simogasson. Viszont akik már háború után születtek gyerekek, és mondjuk a mi szüleinkről beszélünk, nekik már módjuk lett volna ezt felfogni, hogy őket ugyan nem, de ha lesz gyerekük, azt ők szeretnék simogatni, ölelni, puszélni.
0: És mi van akkor, hogyha azt hiszi egy anya, hogy ő ilyen, és közben nem az, vagy esetleg tisztában van vele, hogy ő nem ilyen, de attól még állítja, hogy nagyon szereti a gyereket. A maga módján. Mondjuk én ettől rosszul vagyok, ettől a kifejezés, hogy a maga módján szeretni szerintem egyféleképpen lehet, de... Hm.
2: Igen. Hát azért ő figyelemmel. Hát igen. Uh, ugye, én, én úgy szoktam a klienseknek elmondani, hogy vegyük le a hangsábot, és mi marad a filmen. Tehát a szeretet tevőleges. A szeretet nem beszél, a szeretet az, bocsánat, csinálva van. Uh -huh. Tehát, ha az nem történik meg a, az értelmek szintjén, és az nem valódi, akkor a gyerek abban nő fel, abban a, ezt úgy mondjuk szakma szerint hogy double blind helyzet, tehát egy dupla vak helyzetben, hogy az anyám azt mondja, hogy kicsikén nagyon szeretlek, és közben meg van egy elutasítás, mert mondjuk az alakját az anyának tönketette a terhesség, időben már nem a maga ura. Tehát egy csomó minden lehet a háttérben, amitől csak a duma van, és akkor ezt a gyerek így tanulja meg, akár így is viszi tovább, ha nem dolgozik magán, de ha dolgozik magán, akkor ennek rá kell döbbenni, egyszerűen szembesülni kell ezzel az illetérzéssel, hogy az kamu volt, amit nekem mondtak, és az volt az igaz, és ez nagyon fontos a pszichológiában, hogy mi az igaz, nem a jó meg a rossz, hanem hogy az igaz volt, hogy ő
1: megélte.
0: A mai lélekszörvben az anyasebről beszélgetünk, a vendégem Riha Zsófi pszichológus életmód szakterapeuta hamarosan folytatjuk.
1: Ez a lélekszörv. Péter Petrával, Mamna FM. A
0: mai lélekszörvben az anyasebről beszélgetünk, szakértő vendégem Riha Zsófi pszichológus életmód szakterapeuta és említettük azért, hogy létezik olyan is, hogy apasebb, és akkor most egy kicsit illendőségből is, meg ugye hát nyilván a fontossága miért is kell, hogy erről is beszéljünk egy kicsit.
2: Az apasep azért fontos, mert eredendően egy gyereknek két oldalról van emocionális bekötődése. Van az édesanyához és nyilván az első időben az egy szimbiotikus kapcsolat, és amit az anya érez, azt érez a baba, és az anyuka sír, mert a, mondjuk a férje megbántotta, a baba is nyűgös lesz és sírni fog. Szépen, ahogy megyünk előre, bölcs és oviskorban korban, elkezd a gyerek leválni, erre mondjuk, hogy dack korszak, és ott jönnek be a nemek, de ez nagyon fontos korszak, a másik ilyen datkorszakunk majd kamaszkorba lesz, ott is a leválásunkat próbáljuk erősíteni. Na most, hogyha a szimbiótikus szakaszban már azért jelen van az apa, vagyis részt vesz, bocsánat, a beluszcserében, az ölelgetésben, a a pocakja, nem feltétlenül fogja még úgy a bekötődés miatt, mondom, mert az édesanyjához van az elsődleges bekötődésünk, az apa jeleit, de viszont érzékeli a jelenlétét. Ha ez az alap megvan, akkor valószínűleg, hogy amikor már beszél és értelmesen lehet vele legózni, akkor az apa is könnyebben fog tudni kapcsolódni a gyerekhez, de ezt a megelőző szakaszt nem lehet kihagyni. Ez az ideális volt, amit most éppen elmondtam, Hol történik az apasebb? Amikor az apa ugyanúgy érzelmileg elérhetetlen, mint ahogy az anyasebbről beszéltünk, az elérhetetlen érzelmű anyáról, itt az apa nem áll be hős megmentőnek. Ugye, hogyha lányra egy gyerekről beszélünk, akkor az apának kell fölépíteni a kislányban, hogy ő egy királynő, egy értékes, gyönyörű királynő. Ha ez a történet ez a mese, ez a mítosz nem történik meg, és nem kezdenek el kapcsolódni, már hiába akar 6-8-10 évesen büszke apuka lenni, hogy hát az én kislányom nem lesz meg a kapcsolódás. A férfiak, amikor pici egy baba, kvázi nem tudnak vele mit kezdeni, hát majd, anya, majd, majd hívja a feleségét, hogy pelenkázza át, köszöni, ő hazavitte a tiszta pelust, erről ennyit, és ő megy enni, és foci meccset nézni. Ez a gyerekben kódolódik tudattalanul, hogy az apám nem mutat érdeklődést, nem véd meg a külvilággal szemben. Már csak azzal szembesülnek, hogy mondjuk 16 évesen, amikor egy lánynak udvarolnak, akkor az apa elutasítja azt az udvarlót és becsméreli. Ez nem itt kezdődik, ez ott kezdődne, hogy jelen van egy apa.
0: Hogyha egy anyasebes apa ö, nevel egy gyereket, vagy pontosabban egy családban egy anyasebbel élő apa van, az ott jelentős változást ad? Persze,
2: hatványozódnak ezek a történetek. Nem. Ö, ugye, ha egy anyasebbel élő már apáról beszélgetünk, ö, neki, mivel nincs egy feldolgozás, egy komoly munka mögötte, mert mondom, mindenen lehet dolgozni, uh -huh. akkor a. a feleségéhez se úgy tud kapcsolódni. B. a gyerekkel nem fog tudni, mit kezdeni, hiszen a mintázat az ős bevésődésben neki az van, hogy vele se tudtak mit kezdeni. Tehát nagyon sok apa ö, otthagyja az anyukát a babával, vagy később elkezd kalandozni ide-oda a moda, és keresi az ideális anyát. De pontosan ez, amit a, nem tudom, talán a harmadikban mondtunk el, hogy mindig az ideális fele való törekvés egy túlkompenzálás, és nem egy normál működésmód, és az mindig uh, sérülni fog. Az mindig a hát ezzel jó kategóriába fog befutni.
0: A mai Lélekszörfben a vendégem Riha Zsófi, pszichológus, életmód szakterapeuta, az anyasebről beszélgetünk. hamarosan folytatjuk.
1: Ez a Lélekszörf Péter Petrával, Mamna FM
0: A Lélekszörf mai témája az anyasebb, a vendégem Riha Zsófi, pszichológus, életmód szakterapeuta Nagyon sok mindent megbeszéltünk már ezzel, és szerintem adtunk egy jó nagy feladatot a kedves hallgatónak, van mind gondolkodni. Viszont lezárásképpen és az útra való csomag becsomagolásaképpen. Egy kicsit beszéljünk kérlek Zsófia arról, hogy anya-gyerek viszonylatban mit jelent a feloldozásodás, a vígasztalás, a megbocsátás, hogyha a gyerek megbán valamit, hogyha rosszat csinált, és odafordul az anyához, Hogyan kéne jól reagálni, hogy ne okozzunk anyasebet a gyerekben?
2: Ugye a legegyszerűbb mondat, amit mindig el szoktak mondani, hogy nem a gyereket bírálom meg, hanem arra teszek kritikát vagy azt véleményezem, hogy a cselekvés nem volt helyes, amit a gyerek csinált. Tehát ez a legegyszerűbb, de ez, ezzel már nagyon sokat tettünk. A másik, amikor le tudok vele ülni, és ugye a hisztit hoztam példának, nem átlépek rajta, hanem leülök mellé, és elmondom akármilyen kicsi, hogy tudom, hogy most ez neked nagyon fáj, vagy nagyon rossz, de megvárom, és hogyha már óvodás, akkor mondjuk középső, felső és csoportos, akkor majd verbalizálni is fogja, hogy mi az ő lelki Leülök, megvárom, ha tudom, mármint ha a gyerek engedi, akkor simogatom, ölelem, és együtt, mert nem hagyom bajban a gyereket, várom meg vele azt, hogy utána meg tudjon szólalni. Lehet, hogy csak annyit kell neki mondjak, hogy de én akkor is szeretlek, és mindig szeretni foglak. Tehát, hogy ezek a meg nem úszható mondatok, de emögött muszáj, hogy a cselekvéses igaz, igazság is ott legyen, hogy nem hagytam magára, megértem, elfogadom, hogy nem volt más megoldása erre a helyzetre, hogyha ugye te azt mondtad, hogy rosszat csinált, akkor azt tudom neki mondani, hogy legközelebb gyere, megpróbálom neked elmagyarázni, hogy lehet még másképp is csinálni. Tehát adok neki lehetőséget, hogy én vele megyek az úton, nem hagyom ott azért, mert rosszat csinált. Ez egy nagyon nehéz dolog. A jó-rossz tengelyen helyeződünk el, nevelődünk, hogyha én nem vagyok jó, csak rossz lehetek. Ki kell tudni önmagamat, és így a gyerekemet is segíteni ebből a csapdából. Lehet kellemetlen egy helyzet, nem biztos, hogy rosszat csinált. Mert akkor... Tehát akkor lesz egy ilyen rásütött bélyeg, hogy te rossz vagy gyerekem, és minél többet mondja, egy anya a gyereknek, hogy rossz vagy, rossz is lesz kamasz korára, azért ezt most leszögezhetjük, meg fog felelni ennek a rásütött bélyegnek. Hm. De azt mondom, hogy figyelj, ezt lehetne másképp, próbáld meg legközelebb, segítek, beszéljünk róla, tehát miről beszélek? A bizalom, bizalmatlanság tengelyről. Tehát az, hogy én minőségben olyan anya tudjak lenni, ahhoz a bizalmát a gyerekemnek meg kell, hogy kapjam. Ezen dolgozni kell. Ez rohadt, kemény munka, hogy a gyerek a biztonság tudatában, a legnagyobb bajban, vagy ha a legrosszabb rosszat is teszi, hozzám tudjon fordulni.
0: És ilyenkor meg kell adni a feloldozást a gyereknek. Így van?
2: Így van, és a feloldozásban, a nonverbális és verbális térben ez hogy én szeretlek, és minden körülmények mellett kiállok melletted, amíg neked erre szükséged van. Ugye ez nagyon fontos, mert aztán a kamaszt le fog minket tenni, de hogy utána hozzánk jöjjön húslevet tenni 20-30 évesként, az a gyerekkori bevésődésektől függ.
0: Nagyon fontos témáról beszélgettünk a mai lélekszörvben, itt a 98.6 Manna FM-en, december harmadikán. Ez az anyasebb témakör, amiről lehetne heteket, hónapokat beszélni, de nyilván ez nekünk az indító csomag volt. Én nagyon remélem, hogy a kedves hallgató, hogyha magára ismer, vagy az édesanyjára ismer, vagy... A társaságában valakire, vagy a családi körben valakire, akkor érdemes segíteni, és mindenképpen felkeresni egy szakembert, hogy meg tudjunk gyógyulni ebből. A vendégem volt a mai lélekszörvben Riha Zsófi pszichológus szakterapeuta. Köszönöm szépen, hogy ránk értél.
2: Én köszönöm, hogy együtt gondolkodtunk. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.